0: meus amigos do B3, tudo bem? Hoje eu estou aqui com um grande amigo, além de amigo de longa data também, É um profissional que eu admiro muito e tenho certeza que ele vai agregar muito valor para vocês. Salve, salve, Lucas Rocha! Como é que tá, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Eu queria te pedir para se apresentar aí para quem está nos assistindo, aquela perguntinha clássica: Quem é o Lucas em 30 segundos? 30 segundos que ainda mais difícil, né? Mas bora uhum. lá.
1: É, eu me considero entusiasta de inovação. Amo tudo que envolve inovação, seja do mais simples ao mais robusto, é, sou um especialista em mudar de ideias, então todos os dias eu tenho uma nova ideia, depois mudo e que segue. Sim. Sou um empreendedor como um estilo de vida Bacana. e eu acredito que a educação e o conhecimento pode transformar a vida das
0: pessoas e pode trazer oportunidades para todo mundo. Bacana. Já que tu falou em educação, Lucas, queria saber assim... De que forma é que a educação transformou a tua vida, né? tu acredita que ela é um fator de transformação social. Como que ela te ajudou na tua jornada? Cara, eu
1: acho que a educação, no meu caso... Tipo assim, graças a Deus, eu, eu venho de uma família que teve boas condições. Então, já na minha geração, já foi uma coisa mais tranquila. Mas eu acredito que a educação, ela abriu os meus olhos para um mundo muito maior, entendeu? Eu acho que não só eu, mas como a nossa geração como um todo ela vem entendendo que a vida é muito mais do que uma única linha de raciocínio, do que um único pensamento. Então, acho que a educação foi mais nesse sentido. Ela conseguiu abranger mais coisas e eu consigo enxergar mais pontos de vista
0: na minha vida graças a isso. Pô, você pode crer. E quanto a formação acadêmica, assim, o que foi que tu seguiu e depois tu falou que a vida realmente não é pautada só em uma coisa, eu concordo com isso também, mas como a gente já se conhece há um tempo, eu sei que tu não seguiu, a mesma área que tu te formou na academia, né? Porque, o que foi que te chamou a atenção para essa outra área que tu faixa? Cara,
1: eu sou formado em Direito, tá? É... Mas finalizando o curso, eu comecei a estudar um pouco mais sobre Marketing, até pela necessidade da própria profissão. Acho que... Todas as profissões. É, exatamente. Hoje em dia a gente tem que aprender a se posicionar, a fazer marketing pessoal e tudo mais. E eu comecei a estudar ainda na faculdade de Direito. E aí fui me apaixonando cada vez mais por essa área, cada vez mais, e entendendo que ela tinha um potencial muito grande. Assim como a área de direito tem, só que eu acredito que a área do marketing tem um potencial muito maior e uma concorrência menor. Então... É... E aí, claro, atrelado ao amor que eu senti por essa, por essa área, eu, eu optei por finalizar a faculdade, me formei, mas eu fui fazer uma pós-graduação em gestão e empreendedorismo de marketing. Já...
0: Aí agora sigo o marketing. Já tá tocando a parte do marketing, é. né? O que eu acho interessante, Lucas, e, e para quem também tá vendo a gente, que quando a gente fala de academia, né, de faculdade, a gente tem que decidir a nossa vida ali entre os 18 e os 20 anos, né? Então, tipo, acabei o colégio, acabei o ensino médio, eu tenho que decidir o que eu vou ser o resto da minha vida. por muitos anos isso já foi uma verdade absoluta. Né? Que tipo assim, o cara saía, se formava, sei lá, médico, farmacêutico e aquela profissão era a profissão do cara a vida toda. Hoje em dia, isso é, é, é totalmente diferente, né? Porque muitas das vezes a gente escolhe uma formação acadêmica, mas toca outra área totalmente diferente. E isso não quer dizer que a academia não serviu para alguma coisa, não foi válida, né? Como a gente até conversou um pouco antes, é, muitos gurus da internet batem muito no conceito de academia, de formação, ensino superior. Eu queria até saber um pouco mais do que tu acha sobre isso, mas na minha opinião, a, a academia, a faculdade, ela é muito importante sim. Né? Porque ela te abre, e ela, ela, é como se ela tirasse a venda dos teus olhos, tu te abre para um novo mundo e fica muito mais técnico do que tu eras, por exemplo, só com o teu ensino médio completo ali. É, eu penso da seguinte forma, a gente não pode ver a academia
1: como a minha única forma de vida para o resto da vida, então tipo, é o que muitos jovens acabam passando, até a gente passou, é isso, entrar na faculdade achando que se eu escolhi isso, isso aqui é o resto da minha vida, e não necessariamente assim, eu acredito que a gente tem sim que fazer uma faculdade, que elas traz um conhecimento científico, uma experiência acadêmica, networking muito importante, entendeu? É, experiências muito diferentes, que vão agregar muito independente da área que você siga, Contudo, eu acredito muito nessa questão de que a gente tem que entender que é só mais uma fase. Não te define. Né? Exato, que ela vai chegar ao fim e a gente pode recomeçar uma nova. Sim. Então, a gente já conhece várias pessoas que têm duas, três graduações. Uhum. Isso não faz ela menor, pelo contrário, faz ela maior. Sim. Então, por exemplo, eu fiz direito. Chegou no fim do meu curso, eu decidi seguir marketing mas eu não joguei fora esses cinco anos de curso. Tem muita experiência que eu trouxe, muito networking, experiências acadêmicas, científicas, modo de falar, oratória me ajudou absurdamente, é o curso, é exato, entendeu? É, postura profissional. Então, diversas coisas que eu aprendi na faculdade que eu não teria aprendido se eu tivesse, por exemplo, ido direto para o marketing sem uma faculdade. E até mesmo no marketing. O que é um problema que acontece muito hoje, não só com marketing, mas com qualquer outro segmento, é que as pessoas acham que só de eu estudar em casa eu já, já me torno um especialista. O que não quer dizer que ela não vai ter resultados, não quer dizer que ela é boa do que ela é, não estou dizendo isso, mas a parte acadêmica é extremamente importante. É, tu precisa de conceitos para que tu entenda o que tu está praticando. O problema de quem só pratica é que só funciona e só é certo aquilo que tu já tentou. Entendeu? Então, eu percebo muito isso. A gente conhece pessoas que, ah, eu sou especialista em marketing. E aí o cara vai lá te ensina, e se tu fizer uma pergunta fora disso, ele vai te dizer que não funciona. Porque pra ele não funcionou. Então, pra ele a única verdade é a, tá mesmo, né? isso, é a prática dele. e se a prática dele é a única verdade. Enquanto que na academia a gente percebe que existe um mundo inteiro, entendeu? Principalmente relacionado ao marketing, ele é muito relacionado ao teste. Muito então, bem. a gente aprende diversas estratégias que eu tenho a ciência de que muitas não
0: vão funcionar para mim. Mas não é porque elas não funcionam, é porque para mim ela não vai fazer sentido. Depende muito do negócio, né? da pessoa também, da frente do segmento. Isso é outra coisa que a gente já estava conversando. É... E quando a gente fala assim, na parte do marketing, né? que está muito atrelado também às vendas, é né? lógico. Nesse cenário que a gente vive de pandemia parece que de um ano para cá as coisas começaram a melhorar e depois pioraram de novo então é como se a gente estivesse num loop infinito né os negócios tanto na nível nacional global quanto a nível local Pará Belém região metropolitana a gente percebe que as pessoas tiveram que fazer uma mudança muito rápida né? o filme para o digital teve que ser muito rápido acabou que algumas coisas foram atropeladas mas quem já estava ali com uma certa base é, é, é se favoreceu disso né e assim Lucas eu queria saber de que forma que as pessoas podem usar as estratégias, as ferramentas digitais para se impulsionar, não só como negócio, mas na carreira também. É, acho que um ponto que tu tocou, é que marketing está muito atrelado
1: a vendas, de fato. Contudo a gente precisa entender que são coisas diferentes. Então, o que a galera é, confunde muito é eu não vendo porque eu não tenho um marketing bom. Contudo, o marketing é uma etapa anterior. Então qual é a função do marketing? É atrair potenciais clientes. Essa é a função básica do marketing. É divulgar o teu produto, o teu serviço e atrair potenciais clientes. Mas se tu não tens também um processo de vendas estabelecido, não adianta eu atrair esse cara porque eu não consigo converter ele em vendas. Entendeu? Então esse é um grande problema. Exemplo. Eu tenho uma página do Instagram linda, perfeita, 10 mil seguidores. Não vendo nada. Por quê? Porque é, eu posto meu produto lindo, maravilhoso e coloco assim, preço no direct. Isso rola muito Cara, o preço não é um segredo, entendeu? Tu não entra numa. tu não passa no shopping, tu chega lá e pergunta qual é o preço desse vestido da moça fala, vai e nunca caso que ela vai te falar.
0: Não existe isso, né? Eu, eu vi até um meme sobre isso falando assim: obrigado por, por pedir pra eu perguntar o preço no direct que evita eu gastar dinheiro, né? Exatamente.
1: A sensação que dá pro cliente é que. Cada pessoa que for lá, ele vai dar o preço que ele quiser, Sim. não é um preço transparente, entendeu? Então, essas etapas, elas afastam a venda, entendeu? A gente quer causar uma exclusividade, alguma coisa do tipo, mas eu sempre falo assim, é melhor tu deixar claro quanto é do que tu perder tempo com quem não vai comprar. Sim. Porque imagina, o meu produto é 100 reais, aí 15 pessoas entram em contato comigo no direct, eu digo que é 100 reais e uma pessoa compra. Por quê? Porque as outras 14 não estavam preparadas para essa compra. Sim. E eu podia ter é, ganhado tempo se eu tivesse colocado lá que era 100 reais e só essa pessoa tivesse vindo falar comigo. Então eu ia gerar o mesmo número de vendas, Sim. entendeu? É, então é isso, a gente tem que primeiro estruturar o processo de vendas e o processo Sim, de marketing, né? exato criar um funil, onde eles vão se, se adaptar. Agora falando desse período de pandemia, realmente é um período bem complicado, é, fora dos precedentes, nada, ninguém estava preparado para isso, mas a questão é justamente essa. É pensar, se eu não estava preparado, meu concorrente também não. Entendeu? Ninguém estava preparado no mercado. Não dá para dizer que alguém se antecipou, que alguém está melhor porque soube antes. Então, a questão é trazer inovação como um método de, de alavancar as vendas. E inovação não é o, meu Deus, um aplicativo, o maior e-commerce do Brasil, nada disso, entendeu? Inovação está nas coisas mais simples. É, sei lá, eu vejo muito agora no TikTok o pessoal mostrando o bastidor das lojas, do, do microempreendedor, onde ele embala o produto, passa perfume e tal, então ele cria uma experiência muito bacana de compra. É aquilo até que a e gente aproxima, fez... aproxima a empresa do... do Exato. Bom. A, a gente fez uma experiência, lembra, de compra que tu recebeu a caixa com uma blusa sim. e vinha a foto da pessoa de quem cuidou do teu produto sim, sim, sim. e isso te trouxe uma experiência muito bacana, muito bacana da marca. Então é isso, é criar essas experiências e eu acho que principalmente é fidelizar cliente nesse momento. Acho que a galera pensa muito em atrair, 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 atrair
0: e esquece que o cliente mais barato é que já está dentro de casa. E também, Lucas, eu acho interessante essa parte que tu comentaste e me trouxe um insight agora, que... Aquilo que a gente chama de inbound marketing também é muito importante, né? Tipo, tratar bem o funcionário, o colaborador interno, porque ele também é o gol de cara na empresa, então se ele se sentir parte do processo todo, vai ser muito mais fácil, porque ele vai ser um amante da marca, né? E, pô, trabalhar com uma coisa pela qual você é apaixonado por aquilo é muito mais gratificante e muito mais reputável também. É, não, exatamente. Essa questão da cultura
1: é muito importante, principalmente... A gente vai, por exemplo, no shopping isso é muito comum. Tu chega numa loja e é extremamente bem atendido, por um atendente super simpático, solícito, te ajuda e tudo mais, e tu não te sente sufocado a fazer uma compra, ou seja, tu realmente entende quem está ali para te ajudar, tu te sente muito bem na loja. Tu volta. Mesmo que tu não compra naquele momento, fixa a marca contigo, entendeu? Tu fala bem da marca. Diferente de uma loja onde tu vai tá todo mundo de cara amarrada. O cara não quer te atender, só te dá preço, entendeu? Ele vê com uma experiência ruim de compra e não volta
0: mais lá, fala mal do local. Então a cultura realmente é muito importante e fala muito sobre a gestão, né? É verdade, é isso que a gente estava conversando, né? Não adianta o cara botar a estratégia que for para a empresa dele, vamos dobrar as vendas, vamos buscar isso, vender X, X de faturamento em tal produto, se a cultura não estiver bem alinhada, né? Porque muitas das vezes... Aquele colaborador que está ali na ponta final, conversando com o cliente, ele é a cara da empresa. Né? Então, se ele não estiver sendo é, é, bem treinado, bem gerido pelo superior dele, muitas das vezes ele vai acabar com toda a estratégia. Né? E outra coisa que a gente já conversou também é que esse colaborador, muitas das vezes, ele está mal-humorado, ele está estressado, ele não está contente com o trabalho dele, mas porque ele não é bem tratado pelos níveis superiores. Né? Então... A partir do momento que você vira a chave para entender que o teu colaborador na ponta final é a cara da tua empresa, então tu passa a dar muito mais valor para ele, porque ele que vai fazer a empresa rodar. É, eu acho que, usando uma analogia, as
1: empresas são muito como embarcações, assim, né? Então, tipo, se a tripulação não acredita no capitão, é. o tempo todo vai ter motim, entendeu? É. Então, tipo, se o capitão diz para todo mundo que ele vai na direção norte, e no meio do caminho ele muda a direção, se a tripulação não confiar nele, vai ter problema, Sim. entendeu? Então, é, eu acho que é muito essa questão de motivar a galera também e trazer esse pessoal pra cima do palco. Que é aquela questão de ser líder e não chefe. Então, dá acesso de dono pra tua equipe, faz o cara pensar como dono escuta o que ele tem pra te falar. Maravilha no processo. Exatamente. E como realmente ele está na ponta, ele escuta o feedback do cliente, ele escuta os problemas que acontecem na loja. Então pega esse cara e usa ele como um canal de comunicação, entendeu? Antecipa os problemas, antecipa as coisas e, e mostra para essa galera que tu tá com eles também. Não é só eles que estão ali
0: batalhando-se, ferrando e tu só a dinheiro né? uhum. Bacana. É, Lucas, bora falar agora sobre rede social. De que forma que o, o empreendedor paraense, empreendedor local, pode usar as redes sociais para alavancar os negócios? Cara, é assim,
1: as redes sociais elas funcionam como uma vitrine para tua marca, mas principalmente um canal de relacionamento. Então, tu tem que usar a rede social não só como uma forma de vender, mas uma forma de se relacionar com os seus clientes e se aproximar deles. É... Então, a gente tem hoje vários canais dentro de uma mesma rede social, dando exemplo aqui do Instagram. A gente tem lá Feed, IGTV, Stories, Reels agora. Então, você tem que saber usar cada um deles da forma correta. Exemplo, o Feed é a melhor opção se tu quer atrair novos seguidores. Então, tu vai gerar um conteúdo que atraia seguidores. O que é um conteúdo que atrai? Você é, tem que entender a jornada de compra do teu cliente por exemplo, se ele está numa fase de descoberta, dando exemplo aqui do teu segmento, por exemplo, no meu, na verdade, de marketing, nem sempre o cara está procurando o marketing, porque ele não entende ainda o que é importante para ele. Então, eu faço um post sobre essa jornada de compra lá no topo, que é a importância do marketing para a sua empresa. E aí, faço uma publicação sobre isso, que é para atrair essa galera para tá dentro do meu funil. Já nos stories, é uma estratégia de engajamento e de relacionamento. É um cara que já sabe que tem um problema. Então, lá eu já faço é, consultoria gratuita. Já está na minha audiência. Exato, consultoria gratuita. Aí eu deixo uma caixinha de perguntas, o cara vai e eu fico respondendo e gerando valor para essa galera. Então, eu acho que as redes sociais elas têm que gerar muito mais relacionamento, entendeu? Então, ela, ela é uma vitrine, é vitrine para a tua marca. O problema é que a galera usa muito como... Como só venda forçada, entendeu? É, é aquilo. Ninguém gosta de receber o tempo todo uma mensagem, ei, compra é o meu produto. Ei, compra é o meu produto. Ei, compra é o meu produto. Exato. <risos> ei, ei, Ricardo, compra o meu produto. Oferta, é ei, Ricardo, é o produto? ei, hoje tem tá promoção, compra é o meu produto. Então, tipo uma coisa chata e maçante. Sim, sim. Então, tu tens que criar alguma coisa, um conteúdo que atrai a pessoa e faça se sentir bem de seguir tua
0: página. Gerar conteúdo relevante. Eu vejo muito mas é assim que a galera só quer empurrar, só quer vender, só quer vender, só quer vender, só quer vender e tipo. E a contraparte, né? que valor você está agregando para aquela pessoa ficar ali contigo, aproveitar aquele conteúdo. Estava tá falando sobre essa parte de empurrar o produto. né? Eu acredito que o que falta muito para as pessoas nas né, redes sociais, que eu vejo pelo menos, é que a galera tenta só empurrar, só empurrar, porra. Compra aqui, tá em liquidação, 10% de desconto e tudo. Então o cara acaba baixando o preço do produto ou do serviço dele para tentar empurrar, mas ele não te ensina, ele não te educa a ter aquele produto, né? Então, tipo assim, ele não, ele não ensina como usar, ele não gera conteúdo, é, é, de que forma esse cara que tá fazendo dessa forma, por exemplo, vamos citar o, o exemplo do nosso amigo aí, de que forma o cara que tem uma hambúrgueria, ele pode gerar conteúdo para ajudar as pessoas e por consequência aumenta de Cara, eu acho que está muito relacionado à narrativa
1: e o objetivo da tua marca. É, claro que todo mundo quer ganhar dinheiro, a gente vai ser hipócrita se falar que não, mas a tua marca precisa ter um objetivo. Então, por exemplo, lá na nossa agência, o nosso objetivo é tornar as redes sociais um canal de vendas efetivo para pequenos empreendedores. Entendeu? Então, por exemplo, uma hamburgueria, qual é o objetivo dele? É, dando um exemplo, pode ser criar essas sensações incríveis a cada hambúrguer. Então, eu tenho uma narrativa para contar e isso é o meu propósito. Através disso eu vou gerar conteúdo e aí os conteúdos podem ser mais variados, eu posso mostrar os bastidores da minha hamburgueria, aí você já mostra... isso, todo o processo de produção da carne até ir para o cliente, claro que eu não vou mostrar o meu tempero especial, não vou... mas a gente pode fazer cortes onde eu mostro o carinho que eu tenho para fazer a carne, como eu coloco para fritar, o carinho que a gente tem para embalar, o motoboy entregando para essa pessoa, então eu mostro toda a experiência de compra. Eu posso mostrar exemplo de do o pessoal que trabalha comigo, então apresento os meus colaboradores, eu aproximo eles dos meus clientes, Sim. então a gente consegue gerar diversos conteúdos é, independente do segmento que tem, mas sempre com isso, a gente precisa ter uma narrativa muito clara dos objetivos da minha marca de quem é a minha marca, quais são os valores dela, os valores negociáveis que a gente fala, que é tipo, ah, se eu sou uma marca honesta, então como é que eu transpareço isso para o meu cliente? Através de... É, sei lá, contabilidade de troco. Então eu mostro como é que eu faço a contabilidade de troco, organizo por cliente, já vai separado. Então transparência é uma é um valor muito forte na minha empresa. Então eu mostro como é todo o meu processo de fabricação dos hambúrgueres e assim por né? Então a gente cria os nossos valores negociáveis e constrói as narrativas em cima disso. O
0: que eu acho bacana também Lucas, que tu falaste é que rede social é relacionamento, né? Então Quanto mais tu entregar debaixo do, de processo, de como que, que tu faz desde, sei lá, o seu mercado, tu comprando os itens ali. Então isso tudo aproxima a tua audiência de ti, da empresa, né? Porque torna a, 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 a empresa, assim, pessoal, como se ela tivesse uma cara. Esse é um problema que eu vejo em alguns influenciadores que eles tentam, é, é, digamos assim, eles ficaram muito grandes com as suas imagens, Estão tentando agora desvincular o negócio deles da imagem deles. O que eu acredito ser muito difícil, né? Talvez nem tenha como. É possível fazer isso? Cara, é possível, mas exige uma estratégia muito robusta
1: e leva um certo tempo. A exemplo, a gente tem a loja de eletrodomésticos lá, que teve processo e o cara nem era mais dono. Uhum. E mesmo assim, o nome dele foi manchado. Sim. Então, é muito difícil a gente trabalhar com o nosso nome em mar.
0: a quantidade de conteúdo ideal para o cara entregar até ele vir a fazer uma oferta?
1: Cara, eu acho que assim, não existe essa questão de conteúdo ideal de quantidade, tá? É muito mais questão de teste, de validação, mas eu acho que tu podes oferecer o teu produto desde o primeiro dia sem problema nenhum, contanto que isso não vira uma recorrência de todos os dias que tu só fazeres isso. É, eu acho que as promoções, as liquidações, elas são estratégias de curto prazo. Exemplo, a gente está chegando no dia da mulher, vai ter semana do consumidor, então são estratégias bem definidas que o cara pode fazer promoções, pode fazer liquidações porque é um momento de compra. Fora isso, ele tem que entregar um porquê da pessoa continuar acompanhando a marca dele e tudo mais. Então é a questão do, do relacionamento para o longo prazo. Então as promoções é para eu vender hoje e os conteúdos, o valor que eu vou gerar é para que esse cliente continue comigo nos outros dias.
0: Entendi. Ela não escolheu o presente dela? Rapaz, é muito caro, né? Tá certo, amigo. Poxa, bacana. De antemão, eu já queria te agradecer pelo papo. E ah, também que eu isso. queria que tu, antes, antes da gente já finalizar, queria que tu falasse um pouco sobre a agência, como que é o trabalho de vocês, assim, onde a gente pode te encontrar nas redes sociais. E assim, de que forma que a, a agência... Já ia falar o nome, vou deixar o De que forma que a agência pode ajudar não só o empresário, mas também o profissional liberal, o dentista, o médico, o advogado, alcançar mais gente nas redes sociais e por consequência disso ter uma agenda mais completa, né? mais cheia. É, relacionado a
1: isso, eu acho que os profissionais liberais, eles precisam entender que eles também são uma marca, eles também são uma empresa. Só que eles vendem serviço ao invés de produto. Mas o cara também precisa se posicionar como marca, precisa gerar relacionamento e conteúdo. E a agência, a gente tem essa função. A gente, principalmente, é, foca em redes sociais. As nossas principais estratégias são através de redes sociais. Mas nosso objetivo é transformar as redes sociais em um canal de vendas. Então, a gente foca muito em relacionamento e estratégias assertivas. E até pelo nome da, da agência, que o nome é Let's Go Lab, é, vamos testar, vamos ao laboratório. Então, a gente é muito validado a teste. Então, a gente roda diversos testes até entender o que faz mais sentido, não só para a tua empresa, para a tua marca, como para o teu cliente. A gente alinha isso e, e continua nessa fórmula de sucesso. Então, para quem quiser me acompanhar, o meu Instagram pessoal é o arroba let's go lab, <risos> da, da agência do
0: caso, e o meu pessoal é o arroba lucas do MKT. É... Do marketing é isso aí, meu amigo. Então, é, eu queria te pedir para deixar um conselho para aquele... Para quem estiver nos ouvindo, né, principalmente que está indeciso sobre é, essa questão de carreira, muita gente que eu converso tem uma dúvida muito grande. Poxa, me formei em direito agora, mas eu não sou identificado com o curso, ou então me identifiquei no começo, mas no decorrer dele ou não, eu vi que não era realmente o que eu queria fazer. Então, assim, quais são as diretrizes que a pessoa deve buscar se ela está querendo pivotar de carreira, mudar de, de nicho, vamos dizer assim? Cara, acho que o primeiro ponto é tu entender
1: que o que tu já aprendeu é extremamente importante. Então, principalmente, é o que vai te diferenciar dessas outras pessoas que estão nessa área que tu vai seguir. É, precisa assumir para ti mesmo que tá tudo bem acontecer Sim. isso. Porque eu acho que o problema é essa aceitação, do tipo o cara ficar se forçando, pô, não, eu já comecei, eu tenho que continuar, eu tenho que Sim. continuar. E não, beleza, não gostou, ok. É, estruturar esse processo de transação. Então o que eu vou fazer agora, qual é o meu próximo passo? É aceitar, é tá? exato, aceitar que tu vai fazer essa transação e informar as pessoas ao teu redor. É, não vai ser fácil, nunca é. Cheio de crença limitante. Exato, né? Mas, é, nunca vai ser fácil. Irritando. Um monte de gente que vai dizer que não vai dar certo, que tu não tem que fazer isso tudo mais. Mas se tu acredita, tu tem que ir. Eu acho que é muito importante também essa questão de, cara, tá tudo bem se tu foi dar errado. Sim, sim. Entendeu? Tu pode voltar atrás, tu não vai ser menor por isso. Sim. Então, ah, eu não tô gostando do meu curso. Vou... Olha, também não tô incentivando ninguém a treinar o curso. Né? <risos> Mas, não tô gostando. Beleza, segurar, tentar outra coisa. Não gostou de ir lá, volta, vai para outro lugar, entendeu? Acho que a gente tem que se permitir mais. E a vida não é, é só dinheiro, né? A gente sabe disso. Então, acho que tu não precisa seguir a tua vida e resolver ela com 20 anos, 22 anos. Tu pode testar aí um milhão de coisas e... Quando tu te encontrar, vai dar certo, independente da hora que tu tiver. É isso mesmo,
0: né? O cara não precisa acertar todas, É, só precisa acertar Tem que acertar uma, uma isso. vez só e ser muito bom naquilo. É Eu acredito nisso também. E acho que assim, o, 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 o principal, vamos dizer assim, fator que te puxa para trás, né? Que te limita disso, acho que muitas das vezes é a família, né? Porque às vezes, em quem você deveria buscar um, um, um consolo ou um estímulo maior para tu buscar realmente ser o que tu és... É, a carreira que tu almeja Às vezes a família nem por maldade Mas mesmo mais, mais por, por proteção né? tu, Não, mas pô, será que isso realmente vai dar certo? tudo, Tu vai dar um passo atrás Mas às vezes a, a pessoa não analisa Que tu vai dar um possível passo atrás Mas para dar muitos à frente né? Então eu acho que Buscar fazer aquilo que você tem uma identidade maior Vai tirar aquele fardo da segunda-feira né? Vai tirar aquele fato da busca sempre pela sexta, poxa, agora é sexta-feira, agora é realmente que eu vou viver a minha vida e tudo. E não é a vida, não se limita a isso. O, o Murilo Branco que é um cara que eu acompanho bastante, ele fala que tem uma síndrome que é a síndrome do Fantástico. Quando o cara ouve a vinheta a, a, a a a do vai, Fantástico, do meio-noite fala, puta merda, mano, 10 segundos, é é assim, eu tenho que trabalhar, meu Deus. E não tem que ser assim, né? Tudo bem também, não acordar super exposto, meu Deus, é que hoje eu vou trabalhar e tal. Mas ter o gás né, e buscar, ter os objetivos e traçar as metas para chegar em cada um deles. Né? É, eu acho que
1: essa questão da família, eu acho que é muito uma questão, eu acredito em dois pontos. Um, a educação dessas pessoas ao teu redor, você tem que entender que às vezes elas te limitam, como você falou, não por não acreditar, mas por proteção, porque elas não veem isso, não deslumbram essa realidade. Exemplo, é, por exemplo, alguém aqui sonha em ser youtuber. Hoje a gente entende que YouTuber é uma profissão séria, Sim. mas imagina eu chegar para minha avó e dizer que eu vou largar tudo e virar YouTuber. Uhum. Para ela não faz o menor sentido isso. Sim. Então é um processo de educação também para você que quer uma área que seja nova, gamer hoje está crescendo Sim, muito, diversas outras coisas. Então você também tem que educar as pessoas ao seu redor e principalmente a tua postura dentro desse segmento é que vai mostrar se tu tá levando isso como uma coisa séria ou se tu tá levando isso na brincadeira. Então, é, por exemplo, eu vou me tornar gamer, eu tenho meu horário de treino, eu tenho meu horário de estudo, eu tenho um ambiente pra fazer isso ou eu faço as coisas de qualquer jeito e tudo mais. Então se tu passa que tu tá fazendo isso de uma forma profissional, as pessoas vão aos poucos entendendo isso. Agora se tu passa como é um hobby, como tu tá fazendo por fazer, as pessoas também vão entender dessa forma.
0: É isso mesmo, e também acho que o que falta, assim, em muitos dos casos, é a coragem de chegar e falar, né? Porque muitas das vezes a criação é uma criação mais rígida e tudo mais, que não te, te impulsiona a, a realmente dar o gás, né? eu acho que é bem por aí mesmo. Pô, Lugão, muito obrigado, meu amigo, por esse papo. Para todo mundo que tenha vida, que, tenha visto, que tenha visto. a gente, a Lana tá. Nossa o que é a é aí, que tá aproveitando também. É isso aí, queria agradecer a vocês, né, que acompanharam a gente, dizer que esse é só o primeiro e que na verdade muita gente boa aqui pra gente bater um papo bacana aí para todo mundo. Valeu, Lucão. Até mais.